0: Y. Dicen, dicen. Y capaz que dicen bien. Me da muchísimo coraje. Que eh. la
1: política es aburrida. Eh.
0: Que no es falso, pero se exagera.
1: Ah, eh. Pero la neta es que el chismecito político no, no lo es. es. Ya que hoy está de moda poner grabaciones, yo también les traje una. Aquí te vas a enterar de los tejes y manejes de la política pero, mexicana. Se los voy a dar a conocer. Soy Said Mera. Soy, soy Héctor Gutiérrez, Gutiérrez. Y esto es. Chismecito, chismecito político. político.
0: Hola, hola. Muy buenas tardes eh, a todas, a todos quienes nos ven en vivo y buenos días o buenas noches para quienes nos escuchan. En cualquier momento del día llegó eh, ese día esperado, el día que todas las familias mexicanas esperan, que es el día del nuevo chismecito, chismecito político. En esta ocasión vamos a contarles sobre Marcelo Ebrard. Este episodio se llama te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Marcelo, por aquella frase, de te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro, de una indirecta que me parece que fue muy directa, del presidente López Obrador a Marcelo Ebrard y eh, su queja, no, de, no directamente de Marcelo Ebrard, pero sí de gente cercana, él de que el piso podría no estar parejo, una frase muy coloquial de la política, en el sentido de que sienten los... Marcialistas, que probablemente los dados puedan estar cargados en el tema de la asociación presidencial y el presidente de inmediato salió a mandarle una, insisto, indirecta, muy directa a Marcelo Ebrard. Ese va a ser uno de los temas y también, de paso, vamos a platicar un poquito, en breve, porque es un chisme muy calientito, de la tamaliza que hubo ayer en Palacio Nacional del presidente con empresarios y que incluyó un pase de charola Pase de charola, entiéndase como pues Les paso la charola para que cada quien ponga su 10 Es decir, que cada quien se moche con No, con 10 pesos, no con 20 pesos Con millones de pesos Para el próximo sorteo de la lotería Que tiene como fin Apoyar eh, a alguna causa del gobierno Me acompaña como cada episodio Héctor Gutiérrez, editor en jefe de Radio Fórmula Héctor, ¿Cómo estás? Bien, Isabel, ¿Cómo te va? ¿Cómo, cómo, cómo pinta todo? Todo muy bien, pues mira, muy despeinado hoy porque es, 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 es de esos jueves que, que, que se disfrazan de lunes, pero pero bien, Oye, vamos a entrar en materia de volada, vamos, vamos a volver. Oye, ¿qué pasó con el presidente y con Marcelo? Vamos a empezar por el contexto. ¿Cómo eh... empezó esta historia de los marcelistas quejándose abiertamente de una un proceso en morena e interno para elegir al candidato o candidata presidencial y que sienten que le están este, eh,
1: ¿cómo, cómo decir? haciendo chanchullo a, a Marcelo. ¿Cómo empezó? Cuéntame. Sí, te echó un jalón de, de orejas fuerte, como cuando ibas a casa de un amigo en la primaria y es que su mamá lo regañaba, así fue incómodo ver el regañón de ambos los marcelistas. Cuando <risa> empezó, eh, bueno todo reventó en sí el, el fin de semana, el domingo, un grupo de de simpatizantes de Marcelo Ebrard de una conferencia, destaca la, la senadora eh, Marta Micher que es muy, muy simpatizante de Ebrard, donde leyeron una serie de postulados pidiendo piso parejo en la contienda de Morena porque ellos consideran que, pues, que se le está haciendo feo el feo a Marcelo, que no, que no está viendo eh, condiciones de equidad en la contienda y que además pues, los dados están cargados hacia otro lado, ¿no? Eh, y justamente pues, leyeron esta postura donde piden piso parejo para Morena que haya condiciones justas y además que la encuesta que se utilice, no solo que la empresa encuestadora sea consensuada por todos, porque ya uno puede pensar que pueden estar cuchareadas, y además que las preguntas sean las mismas Por cierto que, que tuvieron Marcelo y Amlo en el 2011 Cuando ellos dos compitieron Por la candidatura del de, entonces PRD Entonces de déjame, interrumpirte, es... déjame, déjame interrumpirte
0: tantito eh, ¿Es cierto ese chisme De que Marcelo Iba a ganar la encuesta O ganó la encuesta Y por un acuerdo más bien fuera de la encuesta
1: Le cedió su lugar a López Obrador Para ser candidato en 2012 Sí, de hecho en ese entonces pues Marcelo estaba en lo más alto de su popularidad, había hecho un buen trabajo al frente de la Ciudad de México, AMLO pues había tenido el desgaste de, de haber perdido la elección de 2006, bueno con todo lo del fraude, los movimientos que encabezó el cierre de reforma, entonces había ciertas dudas hacia AMLO y, y Everarte está en, la, en el máximo su popularidad, porque había hecho un buen trabajo en el, en el Distrito Federal, entonces pues se llamaba DF, y pues van a la encuesta, pero las encuestas las encabezaba Marcelo, pero hay un, como un pacto de caballeros de decir, bueno, le toca a AMLO y a la que sigue, me toca a mí. Entonces, eso pues es parte de este conflicto que quebrar siempre que le toca a él, porque era un pacto que ya tenía con AMLO hace, hace 10 años, ¿no? Entonces, hace, hace 10 años en esa encuesta, pues... Eh, se dice, lo cuentan todavía mucho los, los cercanos de Ebrard, te lo platican. Marcelo era quien, estaba, quien ganó esa encuesta, pero por lealtad decidió, decidió bajarse y con la promesa de que en el 2018, si lo ganan en el 2012, él fuera el candidato presidencial. Una lealtad que tenía razón.
0: Ebrard, en algún momento, déjame llamarle así, fue un muerto político en este país. Ebrard, como jefe de seguridad, de la, de, secretario de seguridad de la Ciudad de México con, eh, con López Obrador, toca el tema del linchamiento en Tláhuac. Uh -huh. Vicente Fox, como presidente de la República, que todavía tenía esas atribuciones cuando todavía era la jefatura de gobierno, despide directamente Vicente Fox a Marcelo Ebrard atribuyéndole la culpabilidad de ese caso. Pues todo el mundo pensamos que ahí se acababa la carrera política de Marcelo Ebrard y López Obrador lo rescató, incluso lo rescató dentro del mismo gabinete. Entonces, si había una lealtad, pues
1: vamos, me parece que tenía una razón de ser, ¿no? Sí, aparte de la relación de AMLO y Ebrard es de amigos rivales literal, porque en el 2000 compitieron ellos por la jefatura de, de la Ciudad de México. Ebrard era el candidato del Partido Verde. ...y AMLO del PRD, pero Ebrard dijo... ...yo me bajo y me, me declino a favor de AMLO... ...y se sumó, ¿no? Se sumó él... ...entonces ahí es cuando nace la amistad... ...de haber sido rivales este, políticos, electorales... ...y pues desde entonces han tenido esta amistad... ...y también cierta rivalidad. Oye, y entonces un día después... ...de que los
0: marcelistas, los y las marcelistas... ...dicen, oye, que haya piso parejo... ...al día siguiente, si no, no pasó mucho tiempo... ...en plena mañanera... Con Marcelo sentado ahí en la mañanera, el presidente dio un mensaje, que más allá del mensaje, no queremos O pues ya sabemos lo que dijo, ¿qué dijo detrás, ¿Cuál fue el mensaje detrás,
1: entre líneas, del presidente a Marcelo? Bueno, para empezar, los marcelistas pues no se, no se mandaron solos, ¿no? Obviamente, o pues, sea, ahí hubo mano de Ebrard para... Yo me mantengo institucional, pero mando a, a mis chavos a que hagan el trabajo sucio, ¿no? Entonces fue el martes, martes en la mañanera, que Ebrard suele ir este, los martes junto con Gat, este, Gatel y otros personajes. Eh, y, este, y justamente, pues, Hamlock de la nada, sin que le preguntaran. Entonces, cuando uno no le preguntan algo es porque ya tenía ahí la espinita, ya tenía... La piedrita y que ya se te ¿no? Porque su pecho no es bodega, como dice él. Entonces, pues, le hace un mensaje muy fuerte de que hay que respetar las encuestas y no confiar en ellas es desconfiar del pueblo y que... Eh, un regaño a quienes dicen que no hay piso parejo. Y obviamente, pues, con Marcelo, ahí fue un mensaje directo a él como de no te me salgas del huacal. Eh, disciplínate, porque el que tiene la última palabra soy yo. Y pues, este mensaje eh, me chismean los cercanos a, a Marcelo. Pues cayó muy mal no es como pues éramos carnales hace mucho tiempo y qué pasó con este regaño no es como, eh, como cuando la maestra te exhibe enfrente a todo el escalón, o ¿no? como cuando te decía vas a casa de, de tu amigo y su mamá lo regaña frente a toda la fiesta no así se extinguió hasta un aire sepulcral en la mañana, no como que todos callados los reporteros de bueno, pues, le tocó a Marcelo no que más fue una mañana donde ambos salieron, reporteros y paleros todos todos alumnizan no
0: que sí, <ríe> está de moda el tema de
1: reporteros y paleros sí exacto mañanos. sí hasta de paleros y reporteros, todos estaban este, callados, pues porque le tocó el regaño, le pusieron las orejas de burro a, a Marcelo frente a todos, ¿no? frente a todo el país. Y pues sí, este mensaje no cayó bien entre los simpatizantes de Marcelo, porque es, o sea, no solo no hay piso parejo, eh, porque además hay que poner el ojo a la, a la elección interna de Morena por su Congreso Nacional, que ya están acusando chanchullos, exclusiones y grillas y pues justamente esto de no hay piso parejo y ahora el presidente nos manda este mensaje de pues las aguantan si sí hay porque yo lo digo que hay porque mi, mi dedito dice que sí hay piso parejo entonces pues está hay mucha molestia en los ebrardistas. y esto puede ser grave porque si el malestar crece Ebrard puede renunciar al gabinete para me voy por me voy por mi, me voy por mi lado qué bueno los tristas siempre que perdón perdón los morenistas
0: este, siempre se han peleado no en, la, en las disputas internas oye y hablando de, del presidente digo ya tocamos el tema de, de, de este regaño de esta llamada de atención o de este eh, indirecta muy directa como, como lo dije al principio hablando del presidente, ayer cenó con empresarios, una cena eh, muy formal, es decir de pronto el presidente tiene reuniones pero en esta ocasión sí hubo este banquete, no el banquete fueron los famosos tamales de Xpilín muy conocidos en Chiapas la verdad nunca ha tenido gusto de alguno pero sabemos que son de, de, de Chiapas, o al menos un excompañero de trabajo as, no, de, aseguraba que los tamales eran, pero bueno, lo relevante, bueno, muchas cosas relevantes, una de ellas fue el tema del basque de, de, de charola, Héctor, les pasaron una hojita ahí a los, a los empresarios, diciéndoles, pues, sutil, no, no sutilmente, abiertamente, oigan, pues tenemos este sorteo de la lotería, que es el 15 de septiembre, donde se espera eh, juntar dinero para reconstruir una presa eh, en Santa María, Sinaloa y el presidente les pidió a los empresarios, como ocurrió eh, ya en el pasado con el avión pues échenme la mano, compren unos boletos, unos boletos que no son dos y eh, pues en esa cena aprovechó. Cuéntame, Víctor, ¿cuál, de, ¿de cuánto era así el más bajito? El que, el, el que le pedían menos ¿Cuánto era el que le pedían Híjole, menos? El, el más bajito era 20 millones de pesos ver, el, 20 millones de pesos Híjole, Luego, que, ¿no? muy, muy... A los que no invitó ayer el presidente, yo creo que dijeron, híjole, pues me, me, me libré de 20 millones de
1: pesos, ¿no? Además, este, <risa> no invitó a, a los más más machuchones, no estuvo Skin, no estuvo Del Valle, este, no estuvieron Ramírez, fueron más como los líderes de las cámaras presidenciales, el presidente del CCE, este, empresarios afines a, a Morena como Carlos Bremer, que es este, el tiburón. Está eh, claro, sí. Que es muy este, muy cercano a AMLO ¿Crees que Amblo le haya pichado ahí la, el sorteo? <risa> sí, supongo que sí, pero pues les aplicó el pase Charola de 20 millones, 25 y 50 Según ellos no, no es obligatorio, pero. No, no es obligatorio. Eso, no, pero eso
0: sí que decirlo. Es decir, es, ¿No es obligatorio. Que, que Joaquín López Dóriga, de, de, de Radio Fórmula, por supuesto, compartió en, en redes sociales, es una hojita, que, que, que ciertamente hay que decirlo, la verdad, no es, no es obligatorio, estoy seguro que hubo empresarios ayer que no dijeron, no, pues yo no le entro porque no quiero o porque no puedo, pero, pues, yo creo que algunos dijeron, híjole, mismo que le diga que no, ¿no? O sea... Atento, es como cuando vas
1: a la iglesia y te pasan la charla. Ah, la claro, la dices, la uy, la me, me ven aquí me ven arriba, ¿no? O sea, sí, no, claro. me... Si no das tus moneditas, pues te sientes mal, ¿no? De... Me van a jalar las patas en la noche por andar este, no dando limosna. Exacto, exacto. Bueno, aquí no es
0: aquí es una cantidad importante. Entonces, al que menos le pedían era 20 millones, había otra casilla de 25 y había otra casilla de 50 millones. Bueno, espérame, porque había una cuarta casilla, la casilla de o más de 50, y ahí tú ya ponías de tu ronca letra, ponías ahí si era de 51 hasta, el, el, hasta lo que trajeras ahí de morraya, ¿no? Este, sí, exacto. Oye, y este, este dinero, o sea, sí les van a dar boletos de lotería, ¿no? O sea, sí. si yo
1: compro 20 millones, me dan 20 millones de billetes, ¿no? Sí, son este, unos lotes que tiene el gobierno federal en playa... Ah, eh, pero eso es lo que se va a regalar, ¿no? Sí, lo que se va a, se va a rifar. Y pues, Sam lo eh, cree, o bueno, quiere juntar alrededor de mil millones de pesos para justamente rehabilitar esta presa allá en Sinaloa. Y... Pues este, el, el regalo a cambio, bueno, el, el premio Son pues unos lotes que tiene el gobierno ahí Paradisiacos en la playa en, Justamente en Playa Espíritu Porque más la gente poco sabe Pero el gobierno por alguna extraña razón tiene hoteles y terrenos turísticos este, muy bonitos que fueron adquiridos de hecho una casa de Calderón de la que poco se conocía que está en Cancún se va a rifar próximamente este, la casa de descanso presidencial que Calderón nos tenía bien guardadita por cierto no no la conocíamos hasta que se reveló hace poco y este y justamente un chismecito de ese tipo de cosas eh sí pues era una era una casa que, que a caray a poco Calderón tenía una casa de vacaciones este en Cancún pero sí o sea se la tenía bien guardadita pues de hecho, fue un escándalo porque un funcionario de Funatur Funa pues la estaba ahí rentando, básicamente de, poniéndola de Airbnb. Bueno, no tan así, pero la estaba rentando. Airbnb. Airbnb. Exacto, lo ocurrieron y pues este, este, esta casa veraniega, que es del gobierno federal, de la presidencia, porque Calderón la hizo, pues también la van a rifar, ¿no? Son estas rifas que se hablan de terrenos turísticos de, del gobierno federal. Algunos de,
0: estas, de estos terrenos y propiedades
1: también son confiscaciones, ¿no? Es decir, también. Sí, a, al narcotráfico, este. Uh -huh o U otros delitos, ¿no? O sea, enriquecimiento, enriquecimiento, ilícito. enriquecimiento ilícito, el instituto para devolverle al pueblo lo robado, pues también. Hace... Yo espero que
0: algún día, yo voy a comprar un, un boleto de, de esta no soy muy afín a la lotería, no por otra cosa, pero yo espero algún día que nos pongan enfrente del departamento de Peñanito en Madrid ahí silento, sí ahí sí yo voy <risa> por mi boleto, ahí sí vale la pena
1: un montón, ¿no? Pero creo que ya ya lo anda vendiendo Peñanito así que entonces pues igual aprovecha la oferta una ahorita. Más no bien voy a jugar a lotería, pero si me gano el dinero en efectivo,
0: voy y se la compro a, a Peña Nieto, ¿no? Sí, los de García Luna en Miami. Los de García Luna en Miami, sí, tantas propiedades que hay de política, de verdad, hay que hacer un chismecito de, de esto. Oye oh, Héctor, y bueno, volviendo a, al tema ya para, para empezar a, a concluir este tema de Marcelo y empresarios, hay una parte que me parece que es importante y que cruza los dos temas, Ahí te va la, la bolita si sí, Marcelo es a ver, los empresarios querramos o no juegan un papel en la elección presidencial, ¿no? Este, y no, lo, no quiero decir por financiamientos debajo del agua más allá de esas, de esas cosas que puedan pensarse, pues sí, me parece que tiene una opinión importante y suele ocurrir que en las elecciones presidenciales los empresarios pues toman al menos cierta postura según los candidatos, ¿no? a veces muy abiertamente, como en 2006 que era no López Obrador y en 2018, por ejemplo el más reciente, que pues vieron venir la ola obradorista y mejor dijeron no, pues el que gane, no vamos a trabajar con el que gane mucho porque no había <risa> para dónde hacerse pero, ¿tú crees que Marcelo? mucha gente lo cree y, y, y me lo han contado, hay este, un par de personas cercanas a, 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 a la IP, digamos, a los empresarios parece ser Marcelo el que el, el empresariado mexicano ve como mejor opción. ¿Tú, tú, tú crees que es así? Okay. Incluso, incluso por encima de opositores, ¿eh? o sea, incluso pensando en candidatos del PAN y del PRI. Hablo en general.
1: Sí, además, o sea la oposición está muerta y luego tiene salito que no solo no busca su apoyo, sino que les cobra mucho a los empresarios, que es otro <risa> tema. Entonces, sí, o sea, lo más fuerte que, que podrían apostar es alguien como Marcelo, que lo ven con un perfil moderado, que... Pues que si sí apuesta a la inversión, si no, no tendría estos tres encuentros grandes con ellos, que les genera confianza y que además genera mucha confianza en las clases medias, Marcelo, pues sí, sería, sería como su gallo, ¿no? En caso de que hubiera esta, esta división dentro de, dentro de Morena. Oye, ¿y tú
0: ves que si Marcelo se sale de Morena, haya un apoyo abierto de los empresarios no Hablo de los empresarios, evidentemente hay corrientes y hay eh, pues muy, muy distintos, Daniel Chávez yo porque va a apoyar al que sea de Morena, ¿no? Daniel Chávez, Vidanta que ha sido eh, pues mencionado como amigo del presidente y que tiene ahí sus eh, que veres en el Tremayo pero hablo de, del empresariado como el CCE, ¿no? estas cámaras empresariales que suelen ser pues muy, muy del centro no muy sin tanto este como decirlo, sin sin decir, vamos de cargada todos hacia un candidato, pero ¿tú ves que si Marcelo se va con la oposición, habría un posicionamiento abierto
1: del empresariado de la, de la empresariado hacia con él. Yo creo que sí, lo verían muy fuerte, porque, o sea, la oposición no tiene candidato y piensa arriesgarse, ¿no? No, pues si nos vamos directamente con un candidato que no tiene posibilidades nos estamos quemando de cara al próximo gobierno pero si bien que ahí la contienda se está cerrada se está cerrando y que si le dan un empujoncito uno puede de definir el, el, el futuro de la carrera presidencial pues obviamente si sí van a tomar una postura como lo han hecho en 2002, en 2006 2018 era tan abrumadora la diferencia que le bajaron si sí, hubo un momento como que estaban ahí tratando de apoyar tanto a Naya como a mí pero pues al final se bajaron porque la OLA estaba muy fuerte y si aquí se empiezan a ver que se empieza a emparejar la cosa, yo creo que iban a empezar a jalar. Porque candidato que ellos vean que les combine más o que vean que, que pueda adecuarse más a lo que ellos tienen como idea del país.
0: el chismecito. En aquel 2018, eh, muchos habló, y al menos lo que, lo que me han contado sí ocurre así, como una presión de un sector del empresariado, sobre todo el que no quería que López Obrador fuera presidente, que le pidió muchas veces, no una, no dos, varias veces al presidente Peña Nieto, que bajara MIF. O sea, le pidieron baja MIF porque, acuérdate que además en ese entonces el gobierno, a través de la, entonces, este, no, ya era la fiscalía, eh, estas denuncias contra Naya y todo este tema de, 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 de legal, digamos, contra, contra Naya, que después, pues, pues parece ser un ataque pensando debilitarlo porque nunca se le encontró nada ni se le formalmente formalmente nada. Eh, pero si sí hubo parte del empresariado que le pedía al presidente que bajara a mí para que fuera un tiro de dos, ¿no? Y que, al menos matemáticamente, pues, hacía más sentido, que todo el no obradorato, el no obradorismo de la gente que lo seguía, encontrara en un único candidato esa opción y no se tercerizara. Obviamente al puntero, en ese momento al presidente, lo que más le convenía era una elección de tres, porque se iban a dividir los otros dos y al final el presidente Peña Nieto no se dio ni, ni, ni mil parece, me, parece, me parece opinión personalísima quiso una campaña muy digna pero no se dio pero o sea, que a mí me
1: han contado sí le pidió
0: al presidente que bajara ¿no?
1: al propio Lorenzo Córdoba fue un famo una exposición muy famosa una reunión que tuvo Lorenzo Córdoba eh, aquí en, en Polanco, en la... ¿Cómo se llama? El Club de Industriales, donde sí. los empresarios más... La más crema y nata. Están, Ahí sí, la crema la, y nata, los empresarios. Dijeron a, a Lorenzo Córdoba eh, poco antes, de, un mes antes de la elección, oye, ¿se puede bajar un candidato? Y Lorenzo les dijo, no, porque la legalidad ya, ya lo impedía, ya, ya, ya están, de hecho, impresas las boletas, ya no había posibilidad de bajar un candidato, pero sí hubo esta presión al mismo presidente del INE, que le dijeron, oye árbitro pues, expúlsenos este, <ríe> a uno. No, ¿no? no puede expulsar a este,
0: pero cómo, cómo échenos la mano,
1: expulses, ¿no? Sí, fue el episodio donde sentaron a Lorenzo Córdova le dijeron, oye, pues, bájanos a uno, ¿no? Pero no se podía ya, no, ¿no? No, no, las, no, no, las boletas decir, ya están no. impresas.
0: Aparte de Lorenzo Córdoba, que opinión personalísima también, me parece que ha sido, de los que yo he conocido al menos, eh, bueno, del INE, pero del IFE, me parece que Waldenberg en su momento, que fue me parece el gran formador de lo que hoy conocemos como el INE, pero Lorenzo Córdoba, aunque es el de los más criticados y los más este, señalados, sobre todo por Morena, ha, hecho, ha sido un extraordinario presidente del Instituto Electoral y si alguien me parece, es de esa izquierda real y
1: no trasnochada, me parece que es lo que creen sí, bueno, este, La herencia de su papá, que bueno, su papá ahí tuvo igual problemas con él ahí cuando se fundó Moreno, por cierto. Pero sí, o sea, a pesar de que es muy protagónico y demás, no ha sido como Luis Carlos Ugalde, ¿no? que si era Uf, ahí bueno. la operación más sucia de, dentro de, del Instituto Electoral, en este entonces, IFE.
0: Sí, sí, Luis
1: Carlos es, es un caso de parte después,
0: ¿no? un protagonismo bastante, o sea, Zurita que fue el de 2012 ha guardado pero Luis Carlos sigue sí muy presente en el tema. En... Pero bueno, Héctor, como siempre vamos a despedir metiéndote y comprometiéndote en esta, en este chismesito. Marcelo y Andrés Manuel siguen siendo carnales, sí o no? Yo creo que ya no. ¿Tú <risas> ¿No crees que ya no? ¡Órale, qué fuerte! Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, es evidente que hay una tensión, ¿no? Sobre todo por la candidatura, sobre todo de Marcelo hacia Andrés Manuel. Y Andrés Manuel es presidente de la República y seguramente lo que carra es que su partido gane, pero no me parece que tenga tanto la tensión hacia Marcelo. Si de Marcelo vas hacia, híjole, ¿qué va a pasar? Cada vez el tiempo es más corto, ¿no? pero yo creo que siguen siendo carnales y que eh, todavía no hay un, un... no se ha roto el lazo.
1: Pues bueno, el regaño del martes sí se me hizo como... este pues eso no es de amigos, ¿no? Uno diría. <ríe> no es de compas. No, no es de carnales. No es de carnales, exacto. Buenísimo.
0: Héctor, pues muchas gracias como, como cada semana por, por, por tu tiempo, por los chismes que nos vienes aquí a contar eh, al programa. Y, y pues bueno, nos encontramos la siguiente semana muchas gracias a todas a todos por escucharnos esto fue el chismecito político ahora vienen los que este podcast fue presentado por Isaid Mera y Héctor Gutiérrez. En la edición, Aldo Rafael Gutiérrez y Uriel Islas. Muchas gracias, nos escuchamos en la próxima.